0: Всем привет! Сегодня у нас третий выпуск подкаста «Шерсть имею», и сегодня у нас в гостях мой лучший друг, мой коллега, Мяу. Мяу, да. замечательный
1: инструктор Агишева Алия. Алия, привет! Привет. Расскажи,
0: пожалуйста, нам про себя
1: Меня зовут Алия Я специалист по коррекции проблемного поведения Я лучший друг вашей собаки Я ваша лучшая поддержка в отношениях вашей собаки Простыми словами, док-тренер и человек, который поможет выстроить контакт в вашей паре Наладить отношения и понять, что тот хвостик, который живет рядом с вами Это самое золотое и самое ценное, что... Есть в вашей жизни Мне так классно, что э, я напросилась К тебе на подкаст (м�) Мне кажется, эта беседа будет очень насыщенная Я уверена, что она пройдет как э, Три секунды Очень рада тебя видеть и очень расстроена, что ты без собаки Ну, так вышло Она дома спит, она отдыхает, она кайфует Там погода дурацкая, говорит, я никуда не поеду Это Пэнни Это моя маленькая душа Золотистый ретривер Это то золотое существо Без которого... Меня бы здесь не было. Это я сейчас буду плакать. Это мое золото. Я ее очень сильно люблю, ей два с половиной года и она полностью поменяла всю мою жизнь.
0: Очень трогательно.
1: Да, она сформировала мое нынешнее окружение. Она меня привела сейчас в ту точку, в которой я нахожусь, и она позволяет мне развиваться и двигаться дальше, за что ей огромное спасибо. Ты очень ее любишь. Очень. Я ее очень люблю и э, в какой-то степени, да, в стопроцентной степени, мы сейчас с тобой сидим здесь и разговариваем просто потому, что она появилась в моей жизни. Я всем э, искренне желаю найти такого проводника, э, который бы вел вас дальше, мотивировал и вдохновлял на какие-то свершения. А ты всех собак так любишь? Нет, <смех> конечно, нет. Ну, что греха таить, пыни для меня это не просто какая-то собака. Для меня это в первую дочка. Да, ну, как бы нам постоянно говорят, да и я всегда твержу о том, что не надо очеловечивать собак. В этом ничего хорошего нет. Вы обязательно должны разграничивать да, понятие, что есть собака, что есть ребенок. Но для меня это в первую очередь ребенок по отношению. Я люблю собак но к другим собакам я отношусь в большей степени как э, к животным, то есть я люблю в целом всех животных, неважно кошки, это собаки, попугаи, это или рыбки. ну то есть у меня дома, например, э, живут мои две кошки, пусечка и белка, живет пыней, и стабильно на передержке находится, плюс еще как минимум одна собачка. и вот каждая собака, которая приезжает ко мне домой, она автоматически становится членом моей семьи. я их холилю, занимаюсь с ней, воспитываю, поп целую, вкусняшки разные даю, вот. Но э, собаки, которые находятся на тренировке, это клиентские собаки. Да, они классные, да, они милые. Но э, это мои воспитанники, и к ним чувства в большей степени притупляются, потому что должен быть четкий рационализм. Эмоций должно быть к собаке личных эмоций должно быть меньше, потому что ты должен отслеживать, что она делает правильно, что правильно делает ее человек и нормально ли проходит тренинг в процессе. А как ты относишься к людям? А вот, люди, а вот людей я люблю. А, вообще, в силу своей профессии, то есть я специалист по коррекции поведения, да, я кинолог, и я всегда говорила и буду говорить, что кинолог – это тот человек, который работает в первую очередь с людьми. А, я достаточно часто слышу такую фразу, что «я работаю с собаками, потому что я не люблю людей». И я не совсем понимаю, как эти люди продолжают работать в этой сфере, двигаться в ней и развиваться, если вы людей не любите. Ну, кому-то, есть вы выстраиваете коммуникацию с человеком. А для вас важно выстроить тренинг таким образом, чтобы ваш клиент его понял. Если вы не умеете общаться с людьми, если вы их не любите, как вы добьетесь результата, если вы не сможете донести информацию. То есть, когда ко мне приходит клиент какой-то, да, я с ним в первую очередь... В очередь нахожу общий язык, я с ним выстраиваю контакт, я с ним формирую команду. И у нас формируется команда: это человек, который пришел на тренинг, это собака и все остальные члены семьи. И это моя команда, которую я мотивирую, объясняю, обучаю, а они дают мне результат, а они таким образом, наверное, вдохновляют меня работать дальше. Вот, поэтому людей я люблю, я с ними работаю всю жизнь, 2011 года, это были разные сферы, ну, как, нет, это были не разные сферы, то есть это была розница, это был сервис, это было обслуживание и продажи, и там невозможно ненавидеть людей. Ну или терпеть их и достигать какого-то результата. Поэтому люди ⁇ это классно. Люди ⁇ это очень круто. Благодаря людям я тоже продолжаю расти и развиваться. Все-таки связи с остальными людьми, выстроение грамотных отношений очень помогают поехать кукушкой раньше времени.
0: Еще вернемся к твоей собаке. Да, а, давай. Расскажи, было ли тебе
1: сложно поначалу? Любая собака... Это всегда непросто. И если вы слышите такую фразу, что, ой, да у меня все хорошо, да, вот эти вот соседские разговорчики, вы знаете, у нас нет абсолютно никаких проблем, нет, у меня классная идеальная собака, не расстраивайтесь, пожалуйста, раньше времени, скорее всего, вам врут. Просто это те люди, которые до конца смогли принять эту собаку, смириться со всеми ее приколами и просто живут с ними дальше. Кто-то с ними просто живет, кто-то с ними работает. Конечно, мне было сложно. У меня не появилась абсолютно внезапно. Это был подарок на день рождения, в достаточно тяжелый период времени. Ну, она в прямом смысле спасла мне мою жизнь. Вот. И на третий день я сидела, рыдала и говорила, что у меня агрессивный щенок, который меня жрет, кусает мне руки, я с ней не справляюсь. Боже мой, надо отдать обратно Я плохая хозяйка, я не знаю, что с ней делать Это было, наверное, самое сложное Быть неуверенной в себе И что я вообще справлюсь или нет Но именно такие моменты меня подтолкнули на то Чтобы покупать различные онлайн-курсы Обратиться очно к специалисту Получать дополнительное образование Чтобы лучше понимать свою собаку И в итоге прийти в ту точку, в которой нахожусь я сейчас Сложно ли мне с ней сейчас? Нет, не сложно, это абсолютно стопроцентный компаньон, это член моей семьи, которую я обожаю и люблю. Слушается ли она меня на 100%? Нет, конечно, не слушается. Ну, камон, да, это живое существо, у которого есть свои потребности, свои желания, свои хотелки. Это достаточно самостоятельный ребенок, который умеет принимать решения, и всю нашу жизнь я в общем и целом работала над тем, чтобы она умела принимать решения. И если они, например, не совсем схожи с тем, что я бы хотела сейчас... Ну, будем смотреть, кто кого переборет. Вот она постоит 15 минут, подумает, да, но в итоге она все равно примет мою сторону и сделает то, что я от нее хочу. Вот. Но точно знаю, что сложные периоды бывают у всех собак в период подросткового возраста начинаются они где-то в 5 месяцев, в году становится полегче и к полутора уже почти отпускает. И, наверное, вот как раз-таки после полутора лет вы понимаете, что ваш маленький монстр превращается в какую-то собаку. Больше на вас смотрит, больше хочет с вами контактировать. Вот. И ты такая думаешь, да, наконец-то, вот оно, вот моя собака превратилась в собаку, как классно. А потом она еще больше растет у вас формируется тот самый контакт, при этом я обращу даже внимание, что он только начинает формироваться, и вы только начинаете приходить к классным, здоровым взаимоотношениям. То есть терпение, оно здесь очень важно, очень долго к нему надо приходить, и люди, у которых есть терпение, кто искренне любит своих собак, только к этому контакту и приходят. Это как раз-таки о том, о чем сегодня очень сильно хотелось бы с тобой поговорить. Ну вот да, давай развернем, что такое контакт человека и собаки, потому что, мне кажется,
0: есть какая-то романтизация в этом, и люди, которые не очень в теме, ну
1: как бы не очень понимают, а что за этими словами стоит А вот что для тебя такое контакт? Давай вот ты сначала поделись своей точки зрения, а потом я расскажу со своей стороны Наверное, это уровень
0: взаимопонимания
1: угу, Да Окей, согласна. А,
0: Причем это далеко не всегда основано на каких-то моих ярких действиях. То есть иногда достаточно... Ну, блин, реально иногда достаточно подумать, <laughs> и оно сбывается. А, я заметила, что для моих собак, например, очень важно, как я себя чувствую. Они моментально считывают, что со мной происходит. Как мы уже знаем, работая в ноузворке, любое состояние, оно имеет определенный запах, и собака понимает, что, что творится с человеком. Так вот, они научились читать меня по моему самочувствию, моему состоянию. Мне кажется, это тоже одна из, одно из проявлений контакта.
1: Безусловно, и... поддержу в этом, сказав, что собаки сильные эмпаты. Среди моего окружения есть люди, которые мне напрямую говорили, что... Ой, блин, вот ты все говоришь, что собаки все чувствуют, считывают твое состояние. Да, это все фигня. Я могу идти абсолютно спокойная. Моя собака все равно будет ходить и орать на всех подряд, да, и все, все это ерунда. Ну, нет, понятное дело, что индивидуально это все разбирается, но они чувствуют очень сильно, и они считывают эмпатии, и имеют прям вообще стопроцентное влияние. Но если продолжать
0: переходить к более таким примитивным вещам, то контакт ⁇ это когда мы вышли на прогулку и смогли договориться, что если мы идем в болото, значит мы идем по каким-то определенным условиям в это болото, и мы не вымазываемся, например. Дольше какого-то времени, потому что мне еще нужно отложить какой-то запас на то, чтобы ее отмыть после этого. Либо если мы не идем смотреть крыс, то мы идем куда-то еще, где тоже будет весело и интересно. Ну, то есть, это какое-то взаимоуважение.
1: Не могу, наверное, согласиться с тем, что у собак... С болотом не можешь согласиться. Ну да, с болотом – это понятное дело. Не, если собака в лужу или в болото залезла, пожалуйста, торчи там сколько хочешь. Я счастлива, если ты счастлива. А, и про взаимоуважение. Я не могу быть уверена в том, что собаки могут испытывать это чувство, как уважение. Я тебя, я тебя уважаю, да? поэтому я сейчас развернусь и пойду домой. А, нет, я с этим не соглашусь. Но вот лично для меня контакт – это... Это команда. То есть я всю свою жизнь работала в команде, для меня это очень важно. Сама по себе мне меня работать очень сложно, и очень сложно собраться, если только от меня, от меня что-то вот зависит или требуется. Вот. Это прям работа в команде, когда вы понимаете друг друга, когда вы чувствуете друг друга, когда ты можешь посмотреть на собаку, она смотрит на тебя, и ты такая... Какать хочешь, да. Она такая ушки поднимает. Я говорю, писить, наверное, еще хочет. Есть такая, еще ушки поднимает. И, 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 И баранинку, наверное, еще хочет. Она такая вскакивает, спрыгивает, такая говорит: да, конечно, да, конечно, давай, да. Или ты идешь по улице, идешь, 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 идешь. Она такая резко остановилась, бровки домиком сделала, а ты можешь озвучить ее мысли ты их предугадываешь ты выполняешь какие-то определенные действия как тебе кажется о чем она думает и она э, с удовольствием э, их выполняет это значит что ты угадал это значит что ты понял то что она хотела вот вот это вот контакт но вот вопрос да, стоит как прийти к этому контакту и вот это бывает максимально сложно Потому что вот есть у меня такие клиенты, которые приходят со взрослыми собаками и говорят, мы прошли 15 кинологов, и мы занимаемся, то есть мы в тренинге уже 3 года, она у меня знает 100-500 команд, она у меня вся такая умная и образованная, но на прогулке я ей не интересна, но на улице я ей неинтересна, захочет – сделает, не захочет – не сделает. И вот здесь мы в первую очередь всегда на начинаем работу не с собакой, а с человеком, и мы меняем его отношение к собаке, потому что очень часто они являются для людей не больше, чем инструментом. Я, я не говорю, что эти владельцы не любят своих собак, нет, они их любят, но какой-то не безусловной любовью, потому что собаки нас любят абсолютно безусловной любовью, для них вообще ничего в этом мире там, не важно, там, кроме тебя. Вот. А человек любит собаку, потому что она есть, потому что ее подарили, потому что они ее купили и она вроде как рядышком живет. А вот абсолютный контакт это тогда когда ты ее любишь и воспринимаешь как целостную единицу, закрывая все ее потребности и свободы. И вот здесь наверное хотелось бы как раз таки поговорить, как сделать в первую очередь так, чтобы собака тебя слышала, любила, уважала. Да? И этот контакт сформировался. Mm. Вот мне кажется, зависит от того, насколько ты можешь закрыть вот эти те пять свобод, про которых говорит общество. Про уважение, наверное,
0: хочется добавить, что чтобы быть правильно понятой, я под этим, наверное, подразумеваю такую ситуацию, когда у вас есть абсолютное понимание, что если сейчас я подстраиваюсь под твои потребности, угу. в какой-то момент ты подстраиваешься под мои, и это нормально. Мы не можем всегда идти в одну сторону, либо в ту сторону, в которую хочется Бак, либо в ту сторону, в которую хочу я. Все равно периодически эти интересы должны как-то чередоваться. Ну, вот. ты мне, я тебе. Да, да, а не то, что там один второго на пол повалил и сидит сверху, и вот вам, пожалуйста, уважение.
1: Да, знаем мы таких личностей, имя называть не будем, но я уверена, что вы их тоже все знаете про доминирование про прочее О это вообще отдельная тема когда я запрещенной грамме подняла тему контакта мне полетели вопросики из разряда а как сделать так чтобы собака в него навязывалась uh, ребят закрывайте потребности собаки ну то есть давайте вернемся к отношениям отцы и дети. Да, у нас люди-то иногда живут, разговаривают на одном языке, и они не могут найти эту связь, они не могут найти контакт, живут в одном городе, а не видятся месяцами. Мама, привет! Вот. А мы здесь говорим про, ну, как бы. Два разных вида, которые разговаривают на двух разных языках, и вы хотите, чтобы ваш щенок, которого вы взяли в два месяца, сразу вас любил, обожал и понимал на 284%. Ну или даже взрослая собака, конечно, этого не будет. Во-первых, что надо делать? Надо понимать, что важно для вашей собаки. Это свобода от голода и от жажды. Да, все вот эти вот приколы Ой, вы вот вашу собаку За один кусок только держите Да вы заколебали со своей едой Вонючими карманами Так как хочешь сказать, блин, идите нахуй Чё хочу, то и делаю я со своей собакой Да, вот если я хочу, чтобы моя собака Была счастлива и довольна на улице И в нее жрачка пролетала Она и будет прилетать, и моя собака будет знать Что со мной интересно, может быть Не только дома, когда ей миску даю А еще на улице со мной может быть интересно Вкусно и сыто, да Безопасность Здесь тоже очень важно И я не котирую все вот эти приколы Ой, иди пообщайся с собачкой Иди пообщайся с собачкой У тебя собака стоит, дрожит, она уже не может А ты ее пихаешь вот в эти руки В эти лапы О каком контакте может идти вообще речь Если ваша собака Вам не может довериться На 284% Опять-таки Ну, быть такого не может да Это как бы вот две базовые, наверное, штуки О которых вы в первую очередь всегда должны думать Тренинг, да, классно, да, это интересно Учите обязательно какие-то новые трюки Но контакт вы не сформируете без первых двух пунктов Для чего вообще нужна дрюковая дрессировка, вообще тренинг любой? Он нужен для того, чтобы учиться читать язык тела собаки учиться вот, вот эту насмотренность да, вырабатывать на свою собаку ты смотришь на собаку ты ей там даешь условно какую-то команду ты что-то от нее просишь ты видишь как она реагирует понимает она тебя или не понимает ты учишь ее собака в этот момент учит твое тело учит твои движения и вы здесь учите один язык на котором вы будете общаться и который будет понятен только вам И вот это очень важная база как раз-таки для выстраивания гармоничных отношений. Когда ты смотришь на свою собаку, ты понимаешь, как она двигается, и ты понимаешь, что она хочет тебе сказать. Сигналы примирения – это очень важно, да, есть какая-то база, но… Только свою собаку мы можем понять на 100%, если мы с ней занимаемся, потому что только она может читать полностью до конца ваше движение телом и понять, что вы хотите ей сказать. Это вот, наверное, самое главное про контакт. И, конечно, это общие занятия. Я говорю сейчас не про тренировки, а какие-то общие дела гулять по парку, ездить куда-то отдыхать, может быть, записаться в какой-то спорт, который будет там для вас по фану, то есть это, например, ноузворк. «О, это вообще был трэш, ребята!» Мы с Пэнни не так давно начали э, заниматься наузворком, Ира является нашим тренером. У меня опускались руки. Я такая: все, я тупая, у меня ничего не получается, я ничего не знаю. Моя собака, ей вроде как интересно, я не понимаю, что, короче, надо. вот, э, Это было все в лагере, происходило. Я уже просто у меня слезы на глаза от обиды наворачиваются, потому что, ну, мне не получается. У меня были определенные ожидания. Ожидания не оправдались, я расстроилась, э, вот, потому что ничего не получается вернулась, ушла, оставила собаку Ире, Ира возвращается через 4 минуты, такая, говорит, что покажу, и у собаки моей все получается, то есть я такая, ты что сделал? <как>, как так вышло? <как> да, и ты как-то мою собаку наладила, вот, и здесь тоже был контакт, потому что я вышла из этого тренинга, а, потому что я ей навязывала определенную модель поведения, а мы с Пенни очень сильно любит трюкачить, и для нее ноузворк это был ну, какой-то трюк, где надо было выполнять определенную механику А в нюхачке же, что главное, быть наоборот более самостоятельным и меньше зависеть от своего человека Вот, я получается исчезла, не включила самостоятельность, потому что она была с человеком, с которым у нее контакт выстроен не так, как у меня, и у нее все получилось она э, поняла, что надо делать, вот, я вернулась, и мы начали работать. Вот, и когда мы сдавали тестирование в лагере в Докэм, я тогда на самом деле поняла, что такое считывать свою собаку, потому что у меня пенечек проходит по ряду баночек, то есть от нас судьи спрятали запах где-то, я в душе не знаю вообще, где он. Мы просто идем, и я вижу, что моя собака, ну, чё там где-то как будто зависло, я такая, ну вот как-то не так она себя ведет. То есть она вообще ничего не делала, я со, со стороны смотрела. Она должна была лечь, но она не ложится, она просто что-то шла-шла-шла, потом пошла помедленнее, и я такая, ну, наверное, здесь. Ёб твою мать, я угадала. Я там ревела просто на, на этих соревнованиях, потому что я, я была в шоке от того, насколько я поняла свою собаку. И вот тогда контакт открылся абсолютно по-другому. И это не только были мои отзывы, это были отзывы еще и других участников, которые с нами проводят время в наших лагерях. Вот. Чем дольше вы время проводите вместе в какой-то неформальной обстановке, и вместе отдыхаете, тем занимаетесь чем-то вот совместно, тем ваш контакт больше растет и развивается. Вставить
0: сюда, наверное, хочется, что вы можете там вместе гулять, какой-то спорт выбрать, а можете вместе валять дурака. Это тоже полезно. И валять дурака собаку тоже хотелось бы научить, чтобы не было постоянного вот этого хождения и предлагания каких-то действий без возможности расслабиться для животного, потому что ну, как-то хочется, чтобы с человеком она себя чувствовала не только как пружина, которая готова сейчас что-то делать, 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 а и в то же время умела отдыхать. И еще э, хочется спросить, исходя из твоего монолога мы получаем, что с каждым человеком у собаки будет разный контакт?
1: Да, и mm-hmm. это будет зависеть э, от того, насколько вообще собака чувствует у другого человека. Кому-то она подойдет, кому-то она не подойдет, кого-то она будет воспринимать исключительно как инструмент, который может дать пожрать, а кого-то она будет воспринимать исключительно как инструмент, с которым весело, а кто-то для нее будет самым ценным, потому что она этих людей знает с первых дней. То есть у пыни есть очень четкая градация. Она любит всех людей. Это безусловно, да, вот, Но даже потому, как она разных людей встречает, я вижу, кто ей более ценен, а кто ей менее ценен. То есть у нее система ценностей, градация вот это есть, и от этого зависит контакт, кого она больше послушает, кто ее больше мотивирует, а кто меньше. То есть мы определенного рода для них ресурс, очень важный ресурс, и они нас, условно говоря, охраняют. И чем более мы для них ценны, тем выше будет контакт, потому что собака будет все чаще хотеть в нас навязываться. Вот так. Давай поговорим
0: про форматы занятий. Возможно ли выстроить этот контакт, занимаясь, например, онлайн? И вообще, веришь ли ты в онлайн-занятия с кинологом? Да,
1: вообще на 200% верю. Это нормально. И я занималась по а, онлайн-курсу. Это было параллельно и онлайн, и офлайн. При том, то, что я занималась не просто онлайн, общаясь со специалистом, который мне в процессе давал обратную связь какую-то. Нет. Это были просто курсы, записанные уроки, а, которые были очень хорошо разжеванные и я на них много чему научилась-то. Вот, конечно, да, все зависит опять-таки от человека. Он посмотрит такой. Я ничего не понял, все это говно, пошли дальше. Вот. И ваше онлайн-образование не работает. Нет, зависит от человека. Посмотрит, переделает, переслушает, да, готов ли будет вникать, готов ли он будет там читать, может быть, какую-то дополнительную литературу самостоятельно. Потому что ну, кинологи, ребят, это не волшебные палочки, и не волшебные таблетки, которые придут и за вас, все сделают. Да. Вернемся к началу. Кто такой кинолог? Кинолог ⁇ это человек, который работает с людьми, который в первую очередь должен научить вас быть специалистом для своей собаки банально чтобы сэкономить вам бюджет хотя бы да он же не может вас курировать там все 24 года которые дай бог будет жить ваша собака он прокурирует вас какое-то время потом отпустит вас дальше и вы в разные ситуации должны уметь не в ту сторону уже ухожу, но бог с ним Вы в разные ситуации жизненные должны уметь решать самостоятельно всякие вопросики вот. Поэтому, когда вы общаетесь онлайн с кинологом и вы с ним работаете это такая же работа, как и офлайн, Ничего в этом нет Человек учит в первую очередь вас А вас можно научить и по видеосвязи, и через камеру. А если вдруг надо показать механику какой-то работы, ну окей, вот, пожалуйста, камера, там собака, здесь собака. Человек показывает на своей собаке какое-то упражнение, вы повторяете. А там дальше уже специалист. Смотрит на движение ваших рук, на положение вашего тела на Насколько вы там глубоко, низко присели, лишний раз нагнулись на собаку, Куда вы там потянулись или нет Неважно, находится он физически рядом с вами или через камеру Глаза у него одни вот. А Офлайн лучше, лучше, чем онлайн? Ну, наверное, только если это надо посмотреть на поведение собаки в среде То есть у меня есть такие клиенты, к которым я просто приезжаю на прогулку, мы вместе гуляем с собаками, и консультация у нас проходит во время прогулки я смотрю, они задают мне вопрос, я отвечаю и по факту говорю, что в этом моменте надо было бы сделать. И и то, это могло бы быть онлайн, Если бы они мне засняли банально части каких-то своих прогулок, прислали видео, составили заранее вопросы, я также бы на них ответила. Нет, разницы вообще никакой, особенно глобальной, нет. И так, и так может быть эффективно. Просто когда вы работаете онлайн, вы экономите свое время, и, возможно, вы можете экономить свой бюджет, потому что тренеру банально не надо к вам ехать. И он, соответственно, денежку возьмет за это меньше. Я за онлайн-образование, это классно. Учитесь онлайн, это удобно.
0: Давай еще поговорим про формат, который не так давно мы для себя открыли, и вполне он нас радует и приносит офигенные результаты, про
1: лагерь Ура! (класс) (класс) Да, DogCamp Community, все подписывайтесь везде, где только нас найдете, DogCamp Community, очень классная штука о, ну, это моя любовь, да. Это, 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 любовь, это детище, это вот это вот когда вот Ир, ну чё, поток организовываем, он такой. Ну давай, и ты просто сидишь у тебя два месяца до мероприятия, и ты такая отсчитываешь эти дни, и, такая, блин, я с ребятами со своими встречусь, блин, у нас новые кемперы будут, это так классно, ты сидишь и ждешь, и потом вы все приезжаете и все счастливые и довольные друг на друга смотрят, а потом вы уезжаете и все плачут от того, что вы уезжаете, и разъезжаетесь. Я очень люблю наши лагеря, они крутые, да. Давай расскажем по полочкам, что что и как происходит, что это такое вообще». Слушай, да, давай Ну, для начала хочется сказать, что э, Ира является организатором всей этой движухи И на данный момент у нас прошло пять лагерей, три которых она провела самостоятельно На четвертый и на пятой я уже э, присоединилась к ней, чтобы немного изменить концепцию, формат и отношение к лагерю э, В первую очередь в голове Иры, наверное, да? Ну, получилось не немного, получилось на 180 Да, Всё полностью полностью все поменяли в лучшую сторону, и м- это заметили, наверное, не наверное, это заметили все, потому что есть ребята, кто был и в прошлых лагерях, и стали ездить в новые, и нравится, конечно, гораздо больше и лучше. В чем вообще заключается суть? Докэп это лагерь для собак, но про людей. Когда вы приезжаете на 6 дней вместе со своим хвостом В какое-нибудь классное, крутое место на природе Которое обязательно pet friendly И в течение недели очень интенсивно работаете вместе со своей собакой Это возможность и поработать, и отдохнуть Потому что мы заботимся о том, чтобы вас вкусно кормили Чтобы вам было тепло, чтобы вам было красиво Чтобы вам было интересно Чтобы вы могли отдохнуть в то время, пока ваши собаки уставшие спят от тренировки, мы оказываем полностью поддержку, прям вообще как эмоциональную, так и физическую. И нам очень важно, чтобы всем было комфортно, как и организаторам, как нет, не так, как и людям, которые нам предоставляют эту площадку. Вот это одно известное место, какая-то там дача. Вот очень классная в Тульской области. Так и нашим гостям, нашим кемперам. Мы проводим тренировки Мы проводим тренировки как по слушке, так и по ноузворку И на последнем лагере мы добавили такой формат, как еще и соревнования по ноузворку Потому что всем хотелось бы попробовать себя в качестве спортсмена А в силу того, что Ира является судьей РКФ по ноузворку У нас есть возможность их провести Для участников мы готовим сюрпризы, мастер-классы, лекции Групповые индивидуальные тренировки, подарки, кучу потесушек видосики, которые можно там снять, у нас приезжает стабильно фотограф, Лена, привет, Елена Раченко. ты лучше всех, подписывайтесь во всех соцсетях и заходите к ней на сайте, вот. Это различные промо-коды и скидки от наших партнеров, которые мы также представляем. Ребята к нам приезжают новые, ребята к нам приезжают старые, в том числе. Вот, и сейчас у нас будет закрытый поток для кемперов, кто с нами ездил раньше. Это исключительно закрытое мероприятие. Никого мы новых туда не берем, потому что это привилегии, и привилегии мы тоже предоставляем. Естественно, как по цене, так и вот разные мероприятия только для них устраиваем. В рамках лагеря вы сможете подтянуть тот самый контакт, потому что вы вместе находитесь в неформальной обстановке на протяжении недели. Вы сталкиваетесь со всем, с другими собаками, с разными ситуациями, с которыми вы не можете столкнуться в обычной городской среде. Вы работаете вместе в в новом месте, которое для собаки может быть сложным, и она чтобы облегчить себе жизнь должна больше погрузиться в вас потому что только вы можете ее направить только вы можете ее поддержать и у нее нет другого выхода как быть более ориентированным на вас и слушать вас вот мы рассказываем как себя вести в той или иной ситуации там в жизни в городе, то есть у нас не только там трюковая дрессировка или там какая-то базовая послушка, то есть идет и коррекция поведения. Вы можете прийти к нам со своими проблемами, вопросами, а мы в формате консультации обязательно это дело все проработаем. Но естественно это еще и про отдых, это винишка кино, игры, костер, маршмеллоу там пожарить, пообниматься, посидеть, похихикать, поугарать. вот это это вот про все. Вот, вот лагерь это про ту маленькую жизнь, после которой вы возвращаетесь в город, и вот здесь я не буду преуменьшать, и потом чатики у нас здесь остаются, ты получаешь почти от каждого сообщения, а можно назад? Там сейчас как бы время обеда. А что доставки не будет, а да? У меня там собака в озере не искупалась. А в поле-то пойдем гулять. А, блин, мы не на даче, да? Ну ладно, хорошо. Вот. Вот лагерь это про это. Это про свою маленькую жизнь, это про наше маленькое комьюнити, которое я очень надеюсь, что оно разрастется и станет более широким. У нас очень хорошая команда тренеров на самом деле, которых мы не ограничиваем в том, что они могут своих собак брать или не могут. А, мы предоставляем достаточно классные условия для наших специалистов, потому что есть возможность поехать не только со своей собакой, чтобы поработать и отдохнуть. да, у нас есть возможность поехать туда на стажировку, да, и отстажироваться, например, как у Иры, по нюхачестве, чтобы подтянуть свои тренерские навыки, можно отстажироваться у меня по послушке, либо есть у вас вопросы, да, по тому, как правильно выстраивать отношения с клиентом, коммуникации, вот здесь я прям вообще в в первых рядах вам всегда помогу и расскажу эмпатия мой конек да найду подход к любому можно же да себя можно, здесь можно прорекламировать <laughs> можно, можно. вот а, поэтому также к нам в лагерь можно приехать для того чтобы не просто прокачать себя да а для того чтобы научиться с нуля то есть вы будете получать опыт а, теорию практику, которая потом будет зафиксирована еще и в письменном виде. Поэтому учеников мы тоже набираем. А для тех, у кого, например, есть знания, но нет опыта, и они не понимают, как начать вести свою собственную практику, ну вот стоят такие барьеры, да, мы таких ребят тоже приглашаем на практику, на стажировку, даем им первых клиентов, и под нашим строгим контролем они тренировки с реальными клиентами начинают вести. А потом выходят уже со своей э, новой базой учеников, с новой базой клиентов и возвращаются дальше к нам как полноценные тренеры Поэтому если вы э, хотели быть тренером, но боялись и не знали, как начать, пишите нам, мы вам обязательно с этим поможем Мы достаточно многогранные ребята Что самое сложное в твоей работе? Самое сложное в моей работе — это периодически поднять попу с дивана и доехать до ученика. Это для меня самое сложное, потому что ну, я человек, да, у меня есть мои эмоции, у меня есть моя лень, есть прокрастинация, и от этого никуда не денешься. Самое сложное — это просто встать, и проехать полтора часа в одну точку, вот, чтобы отзаниматься с клиентом. И вот этот вот путь, он прям может даваться достаточно тяжело. Вот, я на свою горе живу еще не в Москве, а в Московской области, вот, и... Это прям какая-то трагедия может для меня случиться. И у меня даже когда-то было такое, что мне было настолько лень или плохо, что я переносила занятия, особенно когда надо было. Я живу на юге в Московской области, а мне надо было ехать на север Москвы и ну, просто это 2,5 часа. Я просила перенести занятия, потому что ну, я не могла, мне лень. Мне плохо, да, такое было. я вообще не отрицаю, и вот это самое сложное. Но зато, когда ты приезжаешь, когда ты отработаешь, когда ты видишь вот этот вот результат, счастливые горящие глаза человека, восхищенную собаку, у которой хвост сейчас оторвется, потому что ей классно работать, ей нравится, ты настолько заряжаешься, что ты потом там проходишь еще через пару учеников у тебя у самой язык на плече, ты возвращаешься домой, берешь рачку, берешь свою собаку и идешь на улицу с ней еще дорабатываешь. То есть это очень сильная мотивация продолжать работать даже со своей собакой и что-то делать. Но заставить себя поднять, работать без, скажем так, с плавающим вот таким вот графиком, потому что занятия могут переноситься не только по моей инициативе, по инициативе учеников в том числе, вот это самое сложное. Ты вроде как все распланировал, а у тебя бах, и на следующий день из-за погоды, несмотря на то, что ты своих ребят всех пинаешь, так, я ничего не знаю, Берем, надеваем дождевик и пошли работать, да, ну, как бы у всех всякое случается, у тебя может целый день просто по пизде пойти, потому что все отказались. Вот. Окей. От чего самое большое кайф и удовлетворение? В работе? или Ну, наверное, частично я ответила на этот вопрос от результата от результата, когда ты к нему приходишь. Когда у тебя есть точка «А», это собачка которая жрет всех вся бросает на все и когда ты через несколько энное количество месяцев приходишь в точку б что у тебя собака которая там игнорировала абсолютно все сигналы примирения спокойного состояния просто летела и бросалась человека начала рычать ты такая а ты мой сладкий ты предупреждаешь что тебе что-то не нравится ты такой молодец да? казалось бы другие люди у вас собака рычит она у вас агрессивно И начали бы ругаться Господи, а я хвалю собаку за то, что она рычит Потому что до этого она не рычала Она просто жрала людей И это было очень жестко. Вот от результата ты кайфуешь больше всего И ты гордишься Когда у тебя собака на улице пописала в первый раз да, Потому что до этого боялась Ты гордишься этим, это результат И я своим ребятам, кстати, всегда говорю Вот тоже, за чего я еще кайфую Когда мои ученики, люди Начинают обращать внимание на мелочи когда они учатся э, понимать свою собаку и радоваться даже самым маленьким-маленьким успехам, когда они от нее не требуют овер дофига, когда они замечают малейшие шаги и готовы, э, я не знаю, в попу ее расцеловать за то, что у нее получилось хоть что-то. Потому что большой результат, да, цель, она складывается из задач. Из- под задач да и когда мы хотим от собаки все и сразу или когда мы от себя хотим все и сразу ой идите вскрывайтесь, у вас так ничего не получится да по крайней мере смарт никто не отменял да поэтому всегда задачу надо ставить правильно вот вот, вот это самое крутое Ну от коллег еще я могу кайфовать да они у меня очень классно я их очень люблю М- марина привет и- и, ну ир ир понятное дело привет вот они тоже очень крутые, потому что оказывают различную поддержку, вплоть до того, что тупо тебе реакции там всякие ставят, чтобы тебя охват не падали. Хочется верить, что мы как-то не только на это годимся. Да, я люблю людей. Я определенно люблю людей. Я всегда их любила. И я еще со школы чувствовала и знала, что моя работа всегда будет связана с людьми. Мне всегда почему-то казалось, что я должна была быть психологом. Но я могу себя назвать, что я такой своего рода псевдопсихолог в отношениях между собакой и человеком. То есть я, я вот здесь помогаю человеку прочувствовать себя нормальным, нужным и объяснить, что твоя собака нормальна, несмотря на то, что у нее есть какие-то особенности. Да, потому что главное правило ⁇ отъебитесь от собаки, примите ее такой, какая она есть, потом уже начинаете работу. Вот, потому что если вы будете срываться на собаку и злиться за то, что у нее что-то не получается, то это вы будете автоматически отката делать да? Возвращаемся к эмпатии, возвращаемся к тому, то, что если вы в плохом состоянии, то и ваша собака в плохом состоянии Вот, вот, вот это вот все. Вот, поэтому, короче, я за результат и за методичную работу
0: Спасибо тебе большое, было очень насыщенно, кучу всего обсудили еще целый час уже прошел. Да, серьезно. Серьезно. Друзья, это был третий выпуск подкаста. На этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях. Мы ссылки оставим в описании. И ждем вас. В нашем док-кэмпе.
1: Приезжайте, мы вам все расскажем, покажем очень круто проведем время, представим вас самым классным инструктором по Москве Московской области. Вот и просто введем в нашу собачью тусовку семью. Семью, да, вот именно семью. И хочется напоследок спеть песенку. Если у вас вдруг остались какие-то вопросы по нашему лагерю, обращайтесь по телефону: 8 9 8 5 7 49 62 27. В лучших традициях рекламы. На рад. Дио, <связывая> <связывая> все, спасибо, спасибо.